Hej och välkommen till en ny episode av Medicinpodden. Hilde och jag, ja. vi är er på plats i studiovårt. Ja. Och idag så har vi tema legemidler vid hjärtrytmeförstyrelser. Ja, väldigt vanskligt ord egentligen. Väldigt långt och vanskligt. Ja. Hjärtrytmeförstyrelse. Ja. Vi har med oss två personer som ska hjälpa oss med att snacka om detta tema idag och det är er Liv Hopen och Erik Öje. Da har jeg lyst til å eh, høre med dig Liv, om du kan fortelle litt om hvorfor vi har eh, invitert dig i dag. Ja, jeg begynte med mediciner for uregelmessige hjerterytmer da jeg var 49 år. Og det betyder at jeg har blitt behandlet for uregelmessige hjerterytmer i 28 år nu, Så jeg har en del erfaring, da, egen erfaring, eh, både med ulike behandlinger og med ulike undersøkelser og med ganska många olika mediciner som brukas i forbindelse med atrieflimmer. Jag är er lika person på atrieflimmerkurserna för patienter och pårörande som håller på lärings- och mestringscentret på Diakonhemme sjukhus i Oslo. Vad betyder lika person? Det betyder en som eh, har erfaring med det som kursdeltagarna kommer för att lära dem om. Ja, og Erik Øye, kan du fortelle hvem du er? Ja, jeg er lege og hjertespesialist, og jobber da med patienter som har hjerterytmeforstyrrelser. Og denne patientgruppen er nå blitt en av de største patientgruppene som vi behandler innenfor hjertemedisinen. Da tror jeg vi har, har to gode folk. gode folk med oss. Så da kan vi jo gå litt løs på hvem får egentlig slike hjerterytmeforstyrrelser. Si om det, Erik. Ja, nu er det typer hjerterytmeforstyrrelser. Alt fra mer uskyldige ekstraslag, som stort sett nesten alle personer har, til mer plagsomme hjerterytmeforstyrrelser. Og noen hjerterytmeforstyrrelser er vanlige I, fra yngre år, mens andre er mer vanlige når man er eldre. Så hvis vi tar um, ekstraslag, som jeg sa alle har, så er det Ofte, hvis man snakker om at man har så mye at det gir en plag og at man kontakter lege, så starter ofte det i 30-40 årene kanskje. Mens hjerteflimmer, eller atrieflimmer som vi leger sier, det er ofte et problem kanskje fra 50 årene og øker med alderen. Så hjerterytmeforstyrrelser er fra relativt ung til de eldste pasientene våre som har. Ja, men hva er, hva er årsaken til at man kan få dette? Ja, nå er det jo sånn at vi tenker ofte på hjertet som en pumpe, det er en muskelpumpe, men for at denne pumpen skal fungere, så er det strømforsyning til denne pumpen. Og når man har en hjerterytmeforstyrrelse, så er det strømmen som går in i hjertet, det er, går fra muskelcell til muskelcelle, som kommer lite i ulaget, og det kan være mange forskjellige årsaker, enten en hjertesykdom eller ingen sykdom, som ligger bak at man får lite ändring i denna strömförsörjning och då får man en hjärtrytmeförstyrrelse. Så vi har ström in i kroppen. Vi har faktiskt ström in i kroppen och de som har tagit ett hjärtekardiogram eller EKG vet ju att det vi läser eller vet kanske inte men det vi läser av då är er strömmen till hjärtat. Så ja, vi har ström in i kroppen och vi har ström in i hjärtat vårt. Hörde sig skummelt ut. Ja, ja. ja. Eh, vad med med faktorn arv? Eh, inne i bilden här. 
Ja, nu er det jo sånn at når det gjelder hjerterytmeforstyrrelser, så har man ikke haft så mye fokus inntil nylig når det gjelder arv. Det har varit mer hjerteinfarkt, hvor man ser at arv er av betydning. Ja. Nu har det kommet mer og mer data som tyder på at en del hjerterytmeforstyrrelser, og ikke minst atriflimmer eller hjerteflimmer om man vil, har at arv også der er av betydning. Og man har nå begynt å identifisere gener som gör at hvis man har disse genene, så har man over kanske över 50 % risiko då för att utveckla hjärtklimmer så arv betyder något för en del hjärtrytmeförstörelser mens andra så långt vi vet betyder inte arv något som helst. Ja. Men nu har du nämnt lite hjärtklimmer och atrieflimmer lite forskjellige här kan vi kan du prøve försöka förklara på en lite enkel måte vad vad de olika diagnoserna är? Ja, det er jo mange måter å dele inn hjerterytmeforstyrrelser på, men det man kan si da, som en sånn generell hovedregel hvis man har noe feil med hjerterytmeforstyrrelsen, så er det enten fordi det oppstår strømmen i hjertet der det ikke skal oppstå, som et ekstra slag, eller så kan strømmen henge seg opp i det vi kaller strømsirkler, og da går det som regel for fort, og vi vil merke det som hjertebank. Mm. Um, Og så er det sånn at vi kan ha hjerterytmeforstyrrelser i forkammerne i hjertet, og vi kan ha det i hjertekammerne i hjertet. Og har man det i hjertekammerne, så er det en alvorlig tilstand. Det er det de færreste som har. Mens den hjerterytmeforstyrrelsen som er mest vanlig, så atriflimmer eller hjerteflimmer som allerede er nevnt, så sitter den i forkammerne. Så det er forskjellige da, ting i forkammerne som kan gjøre at enten så flimrer forkammerne, at det er strøm som går i dytt og pinne, for å si det som det er. Da er det hjerteflimmer, eller så er det da et område i hjertet som, la oss si, kaller det litt irritert, som da begynner å lage strøm, og så oppstår det en hjerterytmeforskyttelse ut fra dette området. Så det er veldig varierende årsaker til at man får en hjerterytmeforskyttelse. Er det, er det sånn at uh, man kan få en hjerterytmeforskyttelse bare på en veldig kortvarig um eller er det, er det alltid noe som, som man må leve med i, i lang tid? Det er det også igjen, som du sikkert vil høre at vi kommer til å si, veldig stor forskjell fra person til person, men noen får kun ett antal av en hjerterytmeforskyttelse. Kanskje i forbindelse med influensa, lungebetennelse, forkjølelse, og får det aldrig mer. Mens andre får kanskje en hjerterytmeforskyttelse som går over, og så går det en stund, og så kommer den tilbake, og så ser vi da en tendens til at det kommer hyppigere og hyppigere. Ja. Så for denne atriflimmer som allerede nå er nevnt, så er tendensen at det blir hyppigere med årene, mens andre hjerterytmeforstyrrelser kan forsvinne helt og bli helt borte. Litt ja. avhengig igjen av type hjerterytmeforstyrrelser. Ja, Liv, nu har vi jo snakket litt om om de ulike hjerterytmeforstyrrelsene. Nå du som, som er her som, som pasient, rett og slett, kan du fortelle oss litt hvordan det er å leve med en sånn hjerterytmeforstyrrelse? Ja, jeg skal prøve. Jeg har jo møtt mange andre som har atrieflimmer, så jeg er klar over at det er mange ulike måter å oppleve sin atrieflimmer på. Det er faktisk noen som ikke engang kjenner at de har det. Og så er det noen som kjenner det bare når flimmeret slår sig av og på. 
Och så är er det andra som har stora plager. Och jag hörte med bland dem med stora plager, det var i full jobb och reste runt en del och holdt föredrag så jag krysset alltid fingrarna för att inte de värste flimmeranfallen skulle komma obeleilig. Men de gjorde aldrig det alltså. De kom aldrig mens jag holdt föredrag. Som regel kom de om nätterna. men under flimmeranfallen så klarte jag ikke måle pulsen selv, för det gick för fort så det grejde jag Och jag hade en følelse av ikke få luft nok, och att jag liksom måtte ta mig samman för att svima. Det var måten jag hade det på. Eftervärt så har jag fått en behandling som passar väldigt gott för mig. Och jag fungerar väldigt bra och jag upplever att de flesta patienter kommer heldigvis i mål till slut. Och finner en behandling som ger dem en god vardag, men vägarna dit är er olika. Vi ska ju i huvudsak koncentrera oss om om läkemedlen idag. så vi kommer lite mer tillbaka till det också med Liv. men det är er naturligt att fråga dig Erik om du kan dra oss lite igenom vilka vilka läkemedel som brukas vid hjärtrytmeförstyrelser. Det är er både mediciner som går på selve hjärtrytmen och så är er det hvis man har atrieflimmer och någon av dessa andra hjärtrytmeförstyrrelserna och så många som ska ha blodförtynnande medicin. Det är er två helt olika typer medicin, men för många är er det viktigaste är er blodförtynnande medicin. Och det är disse mediciner som är er mot själva hjärtrytmeförstyrrelsen så är er det två huvudgrupper. Den ene för att hindra att man får en hjärtrytmeförstyrrelse efter anfall. Andra är er mer för att dämpa hastigheten på anfall när de kommer. Så där er är en lång rekke mediciner som har disse egenskapene, och så er det slik at for noen patienter så er det et medikament som er effektivt, mens for andre så hjelper ikke dette medikamentet, og de må ha et annet medikament. Så det er ofte en del prøving og feiling til man til slut blir fornøyd og kan leve et helt normalt liv. Må man alltid in på sykehus i forbindelse med dette med å velge riktig medicin. Det, hvis man får en hjerterytmeforstyrrelse? Eh, nei, ikke utgangspunktet, men ofte er det slik at man må kartlegge hele hjertes eh, størrelse, funktion og så videre, slik at man skal ha en ultralydundersøkelse av hjertet, slik at man ofte må innom en specialist enten på sykehus eller i egen praksis. Eh, men det er mange fastleger som har god greie på hjerterytmeforstyrrelser, som kan behandle disse selv, ekstraslag som et eksempel. Men har man lite mer komplicerade hjärtrytmeförstyrrelser eller atrieflimmer så kan ofta behandlingen startas hos fastlegen men så bör man undersöka som nämnt hos en specialist och kanske justera på behandlingen. Du nämnde blodförtynnande. Ja. eller brukas den både både som på rytmen eller var det bara förebyggande? blodförtynnande behandling är er bara förebyggande och den brukas kun hvis förkammaren i hjärtat går för fort. Så det vill säga si att hvis man har extra slag så är er det inte aktuellt med blodförtynnande. Det må vara en tillstånd hvor förkammaren går väldigt fort, typisk atrieflimmer. Så det är er en del andra också hjärtrytmeförstyrrelser som också kan gå fort men ikke, ikke en så hög hastighet i förkammaren att man trenger blodförtynnande. Så Atrieflimmer er nevnt, så er det noe, noe som heter atrieflutter, mm. som ligner på atrieflimmer. 
där er också blodförtunnande behandling aktuellt och för många väldigt viktig. Mm. Det är er fördi vis förkammarna går väldigt fort att vi blir stående närmast och flimrar så vill blodet i förkammarna lättare levere sig, koagulera och då kan det lösa med propper som kan gå upp till hjärnan och ge hjärnslag. Många patienter med atroflimmer och atrofløkter bör ha blodförtunnande behandling för att hindra hjärnslag. Betyder det då att man står på det nærmest livet ut, eller vurderes det underveis? Det står man på som regel livet ut. Ja. Du nämnde andre typer legemidler som kunne være med ved sånn, at de justerte rytmen. Altså hvis man har et, mer et slags anfall, da, ja. og, og man får an, mer anfallsmedicin, hva slags type legemidler er det? Ja, det er det fire, fire grupper vi har. Det er noe som heter Multak, Det er som heter Tambokor, Kordarone og Sotalol. Det er fire forskjellige typer medisiner som, som vi reserverer til de som er mye plaget, fordi disse medisinene også har, har sine bivirkninger, og man må da ha en viss grad av plager før det på en måte er nyttig å bruke medisiner som potensielt sett kan gi bivirkninger og litt ubehagelige bivirkninger. Men de medisinene du nevnte nå, de, de brukes kanskje ikke da... Så, så lang tid, eller? Av og til bruker det i en kort periode, men ja. noen av disse, hvis det er effektive, blir, blir patienten stående på over mange år. Vi, vi snakket om blodfortynnende, og da, da tenker jeg også at, siden du nevnte noen navn på disse andre medisinene, kanskje du også skal nevne noen eksempler på blodfortynnende? Vi har jo fra, fra mange år tilbake, så har vi haft Marivan, ja. som fortsatt brukes, men som brukes mindre og mindre når det gjelder hjerterytmeforstyrrelser, fordi det er praktiske utfordringer med disse medisinene, og blodfortynningsgraden kan svinge ganske mye. Og da har vi de senere årene fått fire nye medikamenter som også er blodfortynnende, som heter Pradaxa, Sarelto, Elekvis og Vixiana. Så de er minst like gode som Marivan når det gjelder å gi blodfortynning, og så har de mindre bivirkninger, ikke minst blødningsproblemer enn marivan, slik at de nå stort sett foretrekkes når man trenger blodfortynnende behandling. Ja. Men det er jo ganske mange pasienter som går på Algyl E også. Er det noe som er tilstrekkelig medisin, altså tilstand og tilsyre? Det er, anser vi ikke lenger for tilstrekkelig medisin. Noen står på det av andre grunner, andre grunner. og må kombinere det med disse blodfortynnende som jeg nevnte, men Albulea alene har vi forlatt som, som behandling fordi effekten er dårlig og de samme medisinene vi har har mye større effekt og bivirkningene er ikke mye annerledes enn for Albulea. Hva med andre typer medisiner brukt? Jeg tror du nevnte betablokker. Jeg har vel ikke nevnt igjen, men det er den største gruppen når det gjelder hjerterytmeforstyrrelsen. Når du ikke tenker på blodfortunnene, så er det det å bare dempe hastigheten. Og for noen kan det også hindre anfall ikke når det gjelder atroflimmer, men andre typer hjerterytmeforskyttelser, og også kan være effektivt ved ekstraslag. Ja. Da har vi de såkalte beta-blokkerne, som senker pulsen. Og så har vi også noen, en medikamentgruppe som vi kaller kalsiumblokkere, med medisiner som heter isotin og kardisen. Og så har vi den siste gruppen, som er digoxin, som er et digitalt preparat som man har haft i mange, mange år, som fortsatt brukes hos noen. Så dette er medisiner som, som fastlegene kjenner godt, og som de ofte starter med, men 
de har sine bivirkninger de også, så ja. igen her blir det ofte å, å, å prøve å feile. Mm. Vi känner du igen någon av disse medicinerna som Erik nämnde? Eh, alla tror jag. Ja. <laughs> Absolut alla grupper kunde. Det din erfaring? Um, det som är er en erfaring i hvert fall med med denne, heter det celosoptil eller metoprolol eller ja. ja. Det är er att det är er som har bremsene på. Och det tror jag är er felles för de flesta att de känner det ju. Jo starkare doser du har, jo mer bremser har du på. Mm. Eh, men det är er klart det ska ska bremsa hjärtat. Jag vet inte om det är er för de flesta men många upplever det men ja. man har sett när man samlingar i studier där mot mot sockermedicin för att kalla det, det så är er det inte så många som upplever det som man skulle tro. Och det är er fördi en del av dessa bivirkningar man kan uppleva ligger väldigt på dagligdagse plager. Så det är er lätt att tillskriva de plagorna till den medicin man står på. Men klart för någon så vill man uppleva det som man har på ett handdräck. Ja. Mm. Det var sån du upplevde det. Ja, och så slapp jag och brukade det en period och då försvann handdräcket för att säga si så. Så för någon kan det i alla fall Absolut för någon. Ja. ja. Men Erik, du snackar om hjärneslag och hjärneblödning, hjärninfarkt, så många hjärnor. Vad vad är skillnaden på allt? Skillnaden där om vi snackar om hjärneslag så gäller det allt som om det är er blödning eller kropp i hjärnan. När vi snackar om hjärneinfarkt så betyder det att det är er nedsatt blodförsörjning till ett område i hjärnan, men som hjärneblödning är er det en blödning i hjärnan. Och dessa blodförtynnande medicinerna, de hjälper ju då mot det ska förebygga att det blir en blodpropp som kommer från hjärtat upp till hjärnan eller som dannas i hjärnan. Men så kan de hos någon få ge en hjärneblödning. Och då ska man ju inte ha slik medicin. Så hjärneblödning och hjärninfarkt är er två helt olika ting som man har en felles beteckelse på som har hjärneslag. Bra. Nu har man nästan börjat att snacka lite grann om bivirkningar, nämligen det att ha lite handdräcker på. Men sån andra bivirkningar av medicinen, du har sagt att det är er många bivirkningar. Om vi tar för exempel lite blodförtynnande. Blodförtynnande medicin så är er ju självförlöjligt huvudproblemet att man blöder lättare. Det visar ju bara att medicinen virker, men för någon kan detta ge utslag som plågs som näseblödning, blödning i urin, man kan tarmblödning och så vidare. Det kan man uppleva med dessa mediciner. Eh nu är er det också andra biverkningar man kan uppleva. För de som brukar den medicin som jag nämnde som heter Pravaxa så gör det att magsäcken blir lite surare för det gör att medicinen suges upp lättare och då får 80-10 fördöjelsesplager alltså sur surhet i magen och som kan ge plager. Och så kan faktiskt dessa blodförtynnande mediciner ha helt andra biverkningar än det man skulle tro. Man kan för exempel miste håret, som är er en sjeldent men selvfølgelig obehaglig biverkning. Och man kan också bli lite ör i hode, svimmel, føre sig lite utanför sig selv. Faktiskt ikke helt sjelden att det kan ske så att Selv de nye blodfortrydende medisinene som har mye mindre bivirkninger enn marivan har fortsatt bivirkninger. Og derfor er det slik at når vi vurderer om man skal bruke blodfortrydende eller ikke, så 
må man ha en högre risiko än null för att säga si sånt då. Gärna det vi ser över 1% risiko, kanske 2% risiko per år för att få ett hjärnslag för att försvara att man kan bruka dessa medicinerna som kan potentiellt ha en heldig bivirkning mm. Så vi gör alltid en riskvärdering av patienterna för de får doftlig medicin för att se om det är er ökt risiko. Är er någon bivirkningar som uppträder hyppigare i starten och avtar efter vart eller kan se si att blödningar uppstår oftare i starten fordi hvis man har en någon blodårer som lätt blør, så vill man märka det när man börjar med de blodfyllnarna. Så hvis och då är er det ofta slik att man justerar kanske på medicinen eller kanske man stoppar med medicinen. Så på blodfyllnarna så är er blödningarna kommer ofta i starten. Eh disse andra biverkningar jag nämnde med surhet i magen och liksom örhet och så vidare, efter min erfaring så vedvarer de. Då må man skifte medicin. Liv Jeg har lyst til å si når det gjelder de blodfortynnende og for så vidt andre medisiner også, men det er jo noe med å velge mellom. Og det valget tror jeg, tror jeg av og til at uh, legen tar valget litt for alene, fordi det legen ikke tenker på, det er at uh, noen tas med mat, noen tas bare en gang om dagen, noen tas to ganger om dagen, og for en del patienter så kan det være kjempeviktig. Jeg hørte en som, som brukte en av disse som du tar to ganger om dagen. Jeg glemmer alltid den om kvelden, for jeg kan ikke ta tabletter om kvelden. Ikke sant? Det burde han ha sagt til legen, så han hadde fått en, en som man kunne ta en gang om dagen. Eller hvis man helst ikke vil tenke sånn på det, så velger man kanskje også en man tar en gang om dagen. Så jeg tenker det er et samspill mellom lege og patient, hva man kommer frem til. Jeg kjenner det, og dette var man vil ha en som skal tas en gang om dagen eller to ganger om dagen, det bør man egentlig alltid diskutere med patienten. Det er jeg helt enig. Hva gjør man da hvis man glemmer å ta, skal ta to ganger om dagen, men glemmer den på kvelden, som du sa? Hva skal man gjøre da? Altså hvis det er, man tar den om morgenen, og så har det gått mer enn seks timer, så skal man ikke ta den om morgenen. Da må man bare anse den som glemt, og ta neste tablett om kvelden. Som, men vi, vi oppfordrer jo til å prøve å ta medisinene på samme tidspunkt, morgen og kveld, med litt slingring som man har man. Men som sagt, er det to ganger om dagen, så er det maks seks timer man kan utsette mm. den man har glemt da. Ja, og så har man tatt, og så tenker man, oi, to timer etterpå tok jeg den, jeg tar en til for sikkerhets skyld. Ja, jeg er ikke glad for at man tar dobbel dose, da er det som regel bedre å heller si ok, da, da dropper jeg det. Ja, hvis du er usikker. Hvis man er usikker. Ja. Og da er det vel en god ting å bruke dosett. Ja, for det, uansett alder, så er det fort gjort å glemme. Man kan få en telefon eller plutselig glemme om man har tatt den eller ikke. Så. Hva er det? Det er en eske hvor det står mandag, tirsdag, onsdag, alle ukedagene og helgedagene selvfølgelig. Og så er det delt inn i, I morgen, mid, morgen, formiddag, middag og kveld. Så kan man legge opp I, opp I der for en uke av gangen. Så har man, er man trygg på at man tar til riktig tid. Mm. Ja, og noen av de dosettene kan tas ut. Man kan ta en ukedag ut og ta den med seg. Ja. Det synes jeg er praktisk. Veldig ja. praktisk. Ja. Det finnes mange ulike varianter av den. Mm. Mm. Ok, er det andre bivirkninger du vil nevne? Jeg tenker da på de blodfortynnende, så har vi vel nevnt de som er der, men nu har vi disse andre medisinene, hvor det ja. er 
til dels mange forskjellige bivirkninger man kan få. Vi har allerede nevnt disse beta-blokkerne, så noen opplever at man har et brekke på når man tar, men de kan også gi en del andre plager som kalde hender og føtter, de kan gi ubehagelige drømmer, dårlig søvn, hovedpine, impotens, og når det gjelder disse kaldsøvnblokkerne som jeg nevnte, av typen isoptin og kardisem, så kan de gi hevelser over anklene, Og de kan gi tregere magre. Mm. Og når det gjelder digoxin, som jeg også så vidt nevnte, så pleier man å være oppmerksom på at man ikke skal gi for mye av medisinen, slik at der måler man faktisk hvor mye medisin man har i blodet. Slik at bivirkninger av disse medisinene ser man ikke så ofte. Det er spesielt, eh, man kan få et gulsyn hvis man har for mye. Man gulsyn? Jeg tror at det er en bilde som Van Gogh malte med en sånn gul himmel at det var fordi han hadde for mye digoxin innabort, for da var det jo ikke slike tabletter som man har nå. Men det er veldig sjeldent nå, fordi man måler hvor mye man har i blodet av og til. Så det, der er det sjeldent bivirkninger nå da. Ja. Og så har man disse andre medisinene, som ikke minst denne som heter Cordarone, da har mange bivirkninger og hyppige bivirkninger, hvor kanskje opp til 65 prosent får en fintlighet på lys, Og det er en konsekvens at man må bruke høy solfaktor, bruke solhatt, caps, dekse seg til når man er ute i solen. Og den gir til kanskje 10% vil også få stoffskiftproblemer, enten for høyt eller for lavt stoffskifte. Hva er stoffskifte? Stoffskifte er det som på en måte driver, hvordan skal man si det enkelt, energien i kroppen som gjør at man får den energien man trenger. Det er et hormon som produseres, og som gjør at man føler at man har den energien man skal ha. Da. Så vet man ikke om man får for høyt eller for lavt? Kodalone kan gi både for høyt og, og for, for lavt. lavt. Okay. Så tar man medisin for å korrigere det igjen? Eller? Da må man, hvis det er veldig viktig å stå på kodalone, så må man acceptera det og bruke mediciner som skal motvirke det. Og ofte uansett, selv om man slutter, så må man bruke mediciner da, mot denne effekten. Men bara si en ting för du får oroligt. Du har du visst att se nu. Men bara spör visst man står på medicinen och man får mycket biverkningar tänker man jag vill inte bruka det så slutar man. Vad tänker du? Ja, jag tänker att det bästa är att man kontaktar läkaren sin och att man gör detta sammen. Att man enten har reducerar dosen, byter till en liknande medicin eller till en annan medicingrupp. For vi ser det av og til, og ikke minst når det gjelder blodfortynnende, så er det å bare slutte kan få nokså store, at man kan få hjerneslag av den grunn, så at da vil jeg i hvert fall oppfordre at man snakker med legen sin. Men det er klart hvis man står og blør og man ikke får stoppet blodet, så er det jo viktig at man får snakket om dette raskt med legen sin om hva man skal gjøre da. Mm. Jeg hadde bare lyst til å si dette med kordarone, hvor det da både indirekte sol og direkte sollys, du skal skjerme deg helt fra det. Ja, for det er ikke solen, det er lyset. Det er lyset. Ja, men i hvert fall så er det solen du skjermer deg imot, og, og jeg brukte det et år. Ja, det kan du si, men man kan som sagt være i solen, men man må bare ta forhåndsregler. Men du tør jo ikke det. Så, så, <laughs> nei. Og det er faktisk slik at hvis du sitter inne bak i vinduet, med solen mot dig, så blir du også påvirket, så mm. er lyset. Ja, og det står på pakningen at indirekte sol, du skal ja. også 
tack för det för fick du utslett nej jag fick jag blev jag blev dålig jag fick en lungebetänkelse och var i grunden något så dålig en period och det kom akkurat av det känns i vart fall som min munförsvar var låg Altså det koloron kan också ge en typ betennelse i lungan som inte har någon med infektion att göra. Så det är er en annan biverkning du kan ge då och då måste man stoppa med medicin hvis, hvis det sker. Hm. Nu hörs det ut som det är er väldigt mycket biverkningar då. Ja. <laughs> Men det är er en grund att man ska ta det. Det är er en grund ja. att man ska ta det för det är er ju självklart effekten är er ju otroligt viktig här och nyttoeffekten av att ta läkemedlen så kanske må man acceptera några biverkningar men är er det ikke också sån ganska många behandlingsregimer eller behandlingssammansättning som som också fungerar grejt utan store biverkningar då. Du nämnde i hvert fall liv att du hade kommit fram till en legemidler nå som du tåler gott ja, i kombination med med att jag också har fått pacemaker men det är er ikke så ofta att det görs men det har hjälpt mig. Ja. Jag har lyst til fortælle en gång jag fick en medicin. Jag husker nog ikke vad den het, men när jag kom hjem och läste packningsvedlägget så stod det att den ikke skulle brukas sammen med cellerstoff med en sekrolog. Och det brukte jag jo. Och detta var fredag eftermiddag när jag kom fra lägen och då var jag väldigt i om jag skulle det. Och så var jag då lur nok till att jag gick på apoteket lørdag morgen, och så spurte jag hvorfor skal disse to ikke brukes? samtidig. Og så var det bare at virkningen av den ene blev litt svakere. Så det var egentlig helt grejt. Mm. Ja. Men da var jeg glad apoteket var oppe, for å ja. si det sånn. Ja. Da kommer vi in på dette her tema med at noen medisiner krasjer litt med hverandre. Har du noe mer å si Ja, så det som vi tar opp nå er et stort problem, for en del av disse medisinene kombinerer jo for at man skal bli fornøyd. Og da er det sånn at en del av disse hjerterytmemedisinene, de gjør at den andre medisinen virker sterkere. Så det må man alltid ta med hensyn til at hvis man står for en medicin og lägger til en medicin til, så må man da av og til redusere dosen av den man allerede står på for at det ikke skal bli for mye. Mm. Men da er det en legeoppgave, det er ikke noe man gjør. Det er en legeoppgave, og det er også andre mediciner som spiller in. Hvis vi tar disse nye blodfortynnende medicinene, så er det jo vissa antibiotika som spelar in vissa soppmedel slik att det är er selvfølgelig en legeuppgave men det är er viktigt att man då upplyser till legen då andra mediciner man står på för att det ikke ska bli att det ska krascha med varandra. Ja. Nu man kan köpa utan recept någon smärtestillande eller någon man tänker på det. Ja, så när det blir så är er det speciellt disse mediciner av typen Ibrox, naproxen och så vidare som också har en blodförtynnande effekt og som også kan gi magesår hos, hos noen. Og hvis man da får et magesår og står på blodfortynnende, så kan det bli ekstra alvorlig. Det er av reseptmedisin, så er det disse såkalte betennelsestempende medisinene, som vi ikke er noe glad i at kombineres med blodfortynnende medisin. Ellers så er det jo mye... Altså bør man unngå det, eller bare være forsiktig? Eller? Som hovedsak bør man unngå det, men det er klart det er noen reumatikere som blir så plaget uten disse medisinene, at da sier man det vel, da er det verdt och kombinera dem. Då kan det bli aktuellt att bruka magesårsbeskyddande medicin samtidigt. Ja, så då blir den ena medicinen efter den andra. Det kan bli lite fler mediciner då ja, det kan det bli. Och så är er det grepfruktjus 
som eh, vel nesten ikke bør brukes sammen med medisiner, eh, for jeg forstår. Ja, de påvirker veldig mange medisiner, og ikke minst den ene medisinen jeg nevnte, det som heter Multak, som man bruker for å hindre atletinn i anfall, den krasjer veldig med greppfruktus. Så jeg er med det som et utgangspunkt, bruker man medisiner, så bør man egentlig ikke drikke greppfruktus juice i det hele tatt. Og så har vi andre kostmidler som vi som leger vet veldig lite om. Vi har ikke noen oversikt over hvilke virkninger de har. Slik at vi er jo litt skeptiske til at man bruker en del ja, kosttilskudd da, som skal ha, ha virkninger som man har litt lite kontroll over når man bruker en del andre medisiner som ved hjertebrytningsforstyrrelser da. Alkohol? Hva skal vi si om det? Ja, man kan jo si at uh, for mye alkohol kan jo gi hjerterytmingforskyttelser. I, ja. I seg selv. Det vet man, men uh, det er ikke noen spesielle advarseler mot disse medisinene og alkohol. Det er det ikke. Bare man husker at man ikke drikker så mye at man glemmer å ta medisinene selvfølgelig, men uh, ellers så gjelder de samme måteholdsanbefalingene om man tar disse medisinene eller ikke når det gjelder alkohol. Hva tenker du? For patienten så er det veldig lurt å skrive opp eller ha en liste over hva du bruker. Både fordi navnene er så ubegripelige, du klarer ikke å gå og huske på det. Og når du da kommer til legen og så spør han kanskje, ja, når sluttet du med sotalol og når begynte du med en annen og hvilken styrke bruker du? Altså jeg hadde aldri klart det, hadde ikke jeg notert opp. Nei. Så det er lurt også å ha med seg en liste. Det er veldig lurt å ha en oppdatert legemiddelliste som man ber fastlegen om å få. Det er en drøm for oss når man kommer med sånne lister som du sier, og i hvert fall hvis man også har litt historikk, så gjør det utrolig mye lettere. Og det er jo veldig mange som vet veldig litt om hva slags medisiner de tar. De sier at det er den lille røde og den store gule, og det sier også veldig mye dessverre, så at vi må nesten ha navn på medisinene. Du startet her med å si at du er like person på lærings- og mestringssenteret. Der møter du jo veldig mange andre som bruker medisiner. Kan du si noe om hva som er typiske temaer som dere snakker om der? Ja, jeg vet ikke typiske temaer. Det er hva tør jeg å gjøre, er i grunnen det mest aktuelle spørsmålet, tror jeg. Og selvfølgelig veldig mye om medisiner. Men jeg overhørte en dame en gang som snakket om at hun hadde fått blodfortinnende medisin, men hun merket ikke noe forskjell, så det hadde hun sluttet med. Og det ble jeg ganske forskrekket over, men det fikk vi tatt opp i kurset, så det fikk hun forståelse for. Det er viktig at vi leger er flinke til å si at en del medisiner føler du deg ikke bedre av etter å ha tatt. Kanskje du får litt bivirkninger, men dette er en veldig viktig forsikring for fremtiden. Viktigere enn bilforsikring og livsforsikring, at du bruker det for å hindre at det skal skje noe alvorlig i fremtiden. Så igjen, når det gjelder blodfordrende medisin, så er vi veldig redde for at folk skal slutte med det uten at det på en måte er diskutert og tatt en avgjørelse på at det er det riktige. Hva med de pårørende? Er det noe de kan være spesielt oppmerksomme på? Så jeg opplever jo at de pårørende som er med på kursene, de opplever det veldig positivt. Fordi de vet det samme som pasienten vet. En del er jo redd for, hvis du tar dette med atletlig, at de skal få et anfall hvor det går veldig fort. Da kan de bli ganske slått ut. 
som er ubehagelig både for patienten, men også for pårørende som er rundt. Og da er det mange som lurer på, hva gjør vi da? Hva gjør vi hvis dette skjer i utlandet? Hva skal vi gjøre? Når folk spør meg om det er greit å dra til utlandet, så sier jeg selvfølgelig at det er helt greit, men man må tenke gjennom hvis det skjer, la oss si man får et antall på fly eller i utlandet, hva gjør man da? At man bare har tenkt igjennom, tar det lettere hvis det oppstår. Og at man da også involverer pårørende, fordi man selv kan være litt ute av stand til å ta de riktige avgjørelsene hvis man føler seg veldig slått ut. Kan det skje ofte at man får nye anfall selv om man står på er godt regulert med medisiner? For noen så er det dessverre ikke nok med medisiner, og at de da fortsatt får anfall hvor hjertet slår veldig fort. Og som regel er det helt ufarlig, men om de er slått ut og opplever det som veldig ubehagelig. Er det noe man kan gjøre? Skal man legge seg ned? Skal man løpe en tur? Som regel så er det ta den med ro, fordi hjertet går på høygir sånn at den har ikke så mye ekstra å gi og hvis det går veldig fort og man ikke har en avtal om et opplegg og det ikke gir seg, så må man jo søke legehjelp hvor enn man er så det viktigste er det å heller innrette seg og leve på en slik måte at man kan motvirke at man får anfallende hjerteutenforskyttelser og da vet man at fysisk aktivitet for noen dekknedgang for andre å drikke mindre alkohol, kan være effektivt da. Altså der nevner du alkohol igjen. Hvis det er mye alkohol, ja. Ja, hvis det er mye alkohol, ja. For moderate mengder, det er ikke... Det kommer an på selvfølgelig hva du mener er moderate. Ja, ja, det kan man alltid diskutere. Det man vet er at hvis man kommer opp i en hvertfall en to, tre enheter i snitt per dag, så øker hyppigheten av for eksempel atrefimmer da. Er det smertefullt, altså ordentlig smerte som ved et hjerteinfarkt? Det var det... For noen er det smertefullt, for andre er det tungpusten som dominerer, for andre igjen så er det mer den utmattelsen, og for noen så er det overhovedet ingen symptomer. Jeg tror ikke den virkelig spikkende smerten som er ved hjerteinfarkt, det tror jeg ikke er veldig mange. Det er ikke veldig mange, noen er det, og vi har noen som er litt gjennomgangere hos oss, som får dominerende brystsmerte når de får dette her, og så roer vi ned hastigheten på hjertet og så går smerten bort men det er tungpust og nedsatt fysisk ytteevne og at man kjenner dette urolige hjertet som er hovedklagene kan man trene seg til å få et anfall at man trener for mye ja det kan man de som trener veldig mye da snakker vi om på birkebeiner nivå med masse merker så vet vi at det er litt økt av atrefimmer. Og vi vet jo også at mange av våre beste skiløpere, en etter en, har fått atrefimmer, og de har jo alt da i 20, begynnelsen av 30-årene. Og det er jo ekstrem trening. Så det vi vet da er at det å være inaktivt, det er uheldig når det gjelder hjertefimmer i hvert fall. Hvis du trener lett og moderat, så er det beskyttende, men trener du fra moderat til intensivt, så øker du risikoen. Jeg tror at det å ha en sånn, det vet kanskje du blir, men at det må være litt sånn angstfremkallende, er det en komponent i det? At man får angst av å bli uttrykk for at man får et anfall, eller? Det er jo flere som forteller om det på kurset. Altså, en pårørende som forteller at mannen min fikk det når vi var oppe på fjellet langt fra folk, så er det klart, du blir litt redd. 
Særlig fordi at de tror at du er blålyspasient og må veldig fort inn. Mm. Eh, og det pleier du si <laughs> på kurs at det haster egentlig ikke å komme inn vanligvis. Ja. Men det er mye angst knyttet til dette, og det er fordi det oppfattes for mange veldig dramatisk at hjertet hamrer og slår hardt over tid. Så eh, en av mine hovedbudskaper på mitt innlegg på dette læringsmestringssenterkurset vi har er at at om man har oppdaget dette, og man har blodfortynnebehandling og det trengs og så videre, så er det ikke noe farlig, det er ubehagelig. Så det er viktig å informere pasienten godt, pårørende godt, om at dette er mer ubehagelig enn farlig. Mm. Og det er mange som har hjerterytmeforstyrrelse uten å vite det, eller? Ja. ja. Hva, hvor kan man finne det ut på seg selv, eller? Ja, det anbefales jo at hvis man er hos lege og er over 65 år, så bør man ta pulsen for å oppdage hvis den er for rask eller for langsom eller uregelmessig. Kan man gjøre det selv, eller da må legen gjøre det? Nej, man kan også gjøre det selv ja. og ta pulsen sin ja. hvis man kjenner at den er uregelmessig. Men nå har det jo kommet mange av disse nye smartklokkene, hvor man har også ikke bare pulsfunksjon, men EKG-funksjon, hvor man selv kan ta opp EKG og tastetrykk sende det til fastlegen sin. Nei, det går fremover. Ja. Ja. Jeg tenkte jeg bare ville høre med, med Liv om hvordan man skal... Nå har vi snakket så mye godt om lærings- og mestringssenteret, at det å være på kurs det er lærerikt, både for en selv som pasient og pårørende. Hvordan kan man komme med på et sånt kurs? Jeg ville i hvert fall spurt helsepersonell, eller den legen jeg går hos, om, om de vet om, om det er noen kurs. Ja. Og er det ikke, så er det all grund til at det kan komme. Jeg vet at det blir flere og flere. Det er på Diakonhjemmet så var vel det første atriumplimekurset i Norge, tror jeg, på sykehus. Det var første, første tverrfaglig tønnspeier. Vi hadde vel en sykepleierdrevet uh, kurs, men ja. det første tverrfaglig som skal til for å kalle det et lærings- og mestringssenterkurs ja. var hos oss her på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Men det er lærings- og mestringssentre ved alle sykehusene, ja. så det går an å spørre der. Og i kommunene begynner de jo etter hvert å få en del kurs, sannsynligvis ikke noe atriflimekurs med det første, for det er gjerne knyttet til hjertespesialisten. Men jeg har da en avslutning. Er det noe dere har lyst til å si til slutt, som dere ikke har fått sagt, som kan være viktig? Jeg vil jo igjen understreke at for de fleste så er hjerterytmeforstyrrelser ufarlige, men for en del så er det viktig å få stilt diagnosen slik at man kan få riktig behandling. For eksempel blodfortunnet medisin, og at det i tillegg til medisiner også finnes behandlinger som kan gjøre at man blir kvitt hjerterytmeforstyrrelsen. Slik at er man mye plaget så bør man søke legehjelp fordi man kan få, en, få god hjelp. Og så er det veldig viktig med det teamarbeidet, tenker jeg, mellom lege og pasient. For det er et teamarbeid å finne fram til de rette medisinene. Fordi legen er nødt til å vite hvordan du har det, og hva som er riktig for deg. Mm. Jeg kan kanskje si noe på slutten at det er vel kanskje den, den tilstanden da, innenfor hjertemedisin som kanskje er mest utfordrende å eh, finne riktig medisin blanding, for å kalle det det, og da er jeg helt enig med deg, Liv, at man må spille på lag med pasientene og prøve å feile og høre på erfaringer og, og også hva slags bivirkninger de eventuelt får for å få den riktige medisinkombinasjonen.
Mm. Ofte så blir det kombinasjon av flere medisiner. Ja. Da, Ragnhild. Ja. Jeg likte veldig godt det tipset med å ha en oppdatert legemiddelliste. Ja, det kan jo også apotekene hjelpe til med. I hvert fall de aktive reseptene som ligger inne i e-reseptformidleren kan jo de ta ut fra apotekene også. Men en fullstendig liste er nok tryggest å få fra fastlegen. Eventuelt sykehus hvis man har vært der inne med det. Ja, så selv om det høres ut bare mye bivirkninger, det er det jo med alle medisiner. Dette er jo trygge medisiner i bruk da, det kan vi jo si til slutt. Så tusen hjertelig takk for at dere kom, Erik og Liv. Takk for praten. Fine venner.